1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter, meine Damen und Herren. Das Comeback des Wolfes in den Alpen, das ist heute unser Thema. In Salzburg hat ein Wolf wahrscheinlich zwei Dutzend Schafe gerissen und die Wogen gehen hoch. Die Rückkehr des Raubtieres in unsere Regionen bewegt die Gemüter. Ich freue mich sehr dass Betroffene und wolf in unser Podcast-Studio in die Falter-Redaktion gekommen sind. Ich begrüße den Bürgermeister von Weidhofen an der Theia, Herrn Eduard Köck. Guten Tag. Grüß Gott. Herr Köck ist im Vorstand des Bundesverbandes für Schafe und Ziegen in Österreich als Bundesrat der ÖVP und Landwirt. Sind Sie als Landwirt auch direkt betroffen, betroffen von dieser Frage, Wölfe?
3: Jetzt noch nicht, aber ich habe auf Schafe und könnte in Zukunft betroffen sein.
2: Haben sie, sorgen Sie sich um Ihre Schafe? Machen sie, haben sie, haben sie, sehen Sie da eine Gefahr, die für Sie kommt, für Ihren Betrieb? Natürlich, ja. Warum?
3: Weil es eben schon Angriffe auf Schafe gegeben hat.
2: In Ihrer Region? Da?
3: Nicht weit weg von uns, ja.
2: Wir werden im Detail darüber sprechen. Ich begrüße sehr herzlich den Wolf-Experten des World Wildlife Fund, Christian Bichler. Willkommen.
4: Danke für's.
2: Äh, es ist die Falter-Journalistin Gerlinde Pölzler aus Graz gekommen. Hallo. Hallo. Gerlinde Pölzler hat eine ausführliche Reportage im Falter über die Causa Wolf, Schafe und womit das alles zusammenhängt äh, geschrieben. Ich freue mich, dass Peter Ivaniewicz gekommen ist. Hallo. Peter Ivaniewicz ist Biologe und Buchautor. Er schreibt im Falter regelmäßig die Tierkolumne, die wir alle Kolumnen im Falter sehr, sehr von sehr vielen Leuten gelesen wird und ebenfalls gekommen ist Landeskamerad Daniel Heindl. Guten Tag von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Herr Bichler, ist das nicht verständlich, dass sich Landwirte wie der Herr Köck Sorge machen, wenn es ein Comeback der Wölfe gibt? Und er sagt, in seiner Region hat es schon
4: äh, Sichtung von Wölfen gegeben, er fürchtet um seine Schafe. Es ist absolut verständlich, dass Landwirte Sorgen um ihre Nutztiere haben, ähm, was nicht verständlich ist, ist, dass seit zehn Jahren uns bekannt ist, dass Wölfe zurückkommen und seitdem wenig passiert ist. Das heißt, wir haben sehr wertvolle Zeit verloren. Wir wissen, dass Wölfe keine Vegetarier sind. Wölfe müssen Wildtiere fressen. Aber wenn sie auch leichte Beute unter Nutztier machen können, dann tun sie das hin und wieder, wie man jetzt auch in Salzburg wieder gesehen hat. Und deswegen braucht es rasche Unterstützung in Form von Herdenschutzmaßnahmen. Wir haben uns das in anderen Ländern angeschaut, wie die das machen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass man das eins zu eins auf Österreich umlegen kann. Aber wie gesagt, wir haben schon sehr wertvolle Zeit verstreichen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor so ist, dass diese Schutzmaßnahmen abgelehnt werden und hier braucht es, glaube ich, ein Umdenken. Herr Händl, sollte mehr geschehen, damit die Landwirte sich weniger
2: Sorgen machen müssen, als in den letzten Jahren passiert ist.
5: Ja, was meinen Sie unter Geschehen?
2: Ja, naja, äh, Herr, Herr Bichler spricht schaue, das Sie, an, es, das es ist, ein, müssen das ist natürlich ein,
5: ein zutiefst menschliches Problem. Erst wenn man betroffen ist, dann reagiert man, ja, wenn man in einer... Gegend wohnt, wo niemals Einbrüche stattfinden, wird man niemals die Haustiere zusperren. Es ist eine Tatsache. Ja. Also ist dieses Bewusstsein, dass etwas aktiv gemacht werden muss, ist jetzt verankert, ja, weil wir ja sehr, sehr lange Zeit eigentlich unsere Tiere nur gegen Ausbrechen geschützt haben oder, oder verhindert haben. Und Aber jetzt
4: wäre es dann nicht zum Beispiel für Sie als Vertreter der Landwirtschaftskammer eigentlich, wäre das nicht in Ihrem Interesse, Ihre... Mitglieder aufzuklären und voranzuschreiten, was sie bisher nicht getan haben. Ich meine, dass der Landwirt, der noch nicht betroffen war, aber Sie kennen das Problem seit Jahren und das wäre, ja. glaube ich, wichtig. Da muss ich sagen, Herr Pichler, das haben wir jetzt schon seit
5: fast zwei Jahren. Jetzt sind wir ein Jahr ganz intensiv dran, ja, auch in der Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich, wo wir eben diese Fördermaßnahmen hinsichtlich Herdenschutz abwickeln. Ja, das heißt, wir haben Unmittelbar, wenn Sie das jetzt ansprechen, in Niederösterreich drei Personen nur für den Herdenschutz abgestellt, die Beratungen durchführen, die vor Ort sind, die entscheiden, das ist möglich, das ist nicht möglich. Wie Sie wissen, in der Schweiz wird auch entschieden, vor Ort, was können wir umsetzen, was können wir nicht umsetzen. Was für mich als
2: Stadtmensch, was ist Herdenschutz? Herr Körk, darf ich Sie fragen, was, wenn es Herdenschutz gibt bei Ihnen im Betrieb, was, was, was heißt das?
3: Ja, Da also spricht man immer davon, entweder die Schafe einzuzäunen, und gegen den Wolf zu schützen <lacht> oder auf Almen eben dann mit mit Hunden, wo keine Zäunung möglich ist, mit Hunden zu schützen. Das Mit, mit den Zäunen hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und das ist eher so eine Fangeinrichtung für Schafe geworden meistens. Und mit den Hunden funktioniert es auch nicht wirklich und ist viel zu teuer.
2: Das heißt, Sie sagen, es geht eigentlich nicht, was unter dem Schlagwort Herdenschutz In, in der Praxis... Läuft
3: in sehr wenigen Fällen.
2: Was sagen die Landwirte dazu, De Pölzer? Sie haben mit vielen äh, gesprochen für diesen Artikel. Im Falter, Herdenschutz, da sagt äh, vielen nicht sehr viel. Das heißt, äh, Investition oder man muss, man muss trainierte Hunde be bekommen, ist also es ein, wahrscheinlich eine relativ weitgehende Veränderung des Workflows. Am, das glaube ich auch,
1: ja. Mir geht es bei diesem äh, Thema, ich habe schon öfter darüber geschrieben, immer so, dass ich sehr stark hin und her gerissen bin. Ich rede einerseits mit den Bauern, die sind aufgebracht und ich finde es ist sehr nachvollziehbar. Bauer zu sein, heute, heutzutage ist ein anstrengender Beruf. Also die Leute haben kaum Wochenenden, kaum Urlaub und jetzt haben sie das auch noch an der Backe. Also ich kann das menschlich absolut nachvollziehen, dass dass die Bauern einmal angefressen sind. Ich glaube aber, dass die Aufgabe eben ist, der Bauernvertreter, seien das jetzt die Landwirtschaftskämmerer oder der Agrarpolitiker, Politikerinnen, dass die sich wirklich hinsetzen und mit den und aktiv beginnen, Programme einzuleiten. Und da hat voriges Jahr der Naturschutzbund, Sie kennen die sicher, im Herbst eine Untersuchung gemacht und hat sich angeschaut, wie weit ist eigentlich das Managementprogramm Wolf, das im Jahr 2012 ausgearbeitet worden ist, vom Herrn Rauer, also die Nationale Koordinationsstelle mit Einbindung aller Beteiligten, wie weit ist das umgesetzt? Und das war einfach erschreckend, wie wenig davon umgesetzt ist. In manchen Bundesländern ist quasi noch gar nichts geschehen. Und in denen, die am besten waren, ist circa die Hälfte der Punkte umgesetzt gewesen.
2: Jetzt, Herr Bichler, wie muss man sich das, das vorstellen? Ihre Vorstellung ist, es müssten die österreichischen Landwirte die Schafe haben, müssten jetzt... Zäune errichten um die Schafe, wenn sie auf der Weide sind oder Hirten anstellen oder extra Hunde trainieren, ist eine ziemliche Investition. Ist das wirklich Absolut. etwas, was für tausende, tausende Landwirte jetzt wegen ein paar
4: Dutzend Wölfen angezeigt ist? Also ich habe mir oder wir haben uns auch, Maßnahmen der anderen Länder angeschaut. Wie geht Italien mit 2000 Wölfen um? Wie geht Deutschland mit 400 Wölfen Wie viel um? Wie viele gibt es in Österreich? In Österreich gibt es derzeit 30 bis 35. Das heißt, da kommt eine Entwicklung auf uns zu und in all diesen Ländern wird natürlich Herdenschutz betrieben. Was auch klar ist, ist, dass das nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Wir haben nächste Woche wieder eine Exkursion in die Schweiz, wo wir uns Herdenschutzmaßnahmen anschauen. Das heißt, die sind schon sehr viel weiter. Seit 20 Jahren betreiben die Herdenschutz. Aber ähm, es ist auch klar, man muss nicht immer gleich alles, äh, alle vielleicht Herden schützen, aber es gibt Schwerpunktregionen. zum Beispiel jetzt im Waldviertel. Da gibt äh, es einen, einen Landwirt, der in der Nähe von Langenlois Herdenschutzmaßnahmen betreibt. Da haben wir einen Workshop gehabt für Landwirte, das im Rahmen eines Projektes gelaufen ist. Äh, man sollte mal die wichtigsten Regionen, wo schon Wölfe da sind, vielleicht schützen und dann heißt es nicht, dass alle Almen eingezäunt werden müssen, sondern da geht es darum, um Nachtpferche zu errichten, um die Schafe in der Nacht einzupferchen oder auch jetzt mit der Ausbildung von Herdenschutzhunden zu beginnen. Denn das dauert ein paar Jahre. Wenn wir jetzt nicht beginnen, werden wir es in ein paar Jahren äh, bitter bereuen. Peter Ivanevich, warum ist es eigentlich überhaupt wichtig,
2: dass wir Wölfe wieder ansiedeln in unseren Breitengraden? Die sind... Äh wie lange ausgestorben? 100
6: Jahre. 100 Jahre, 100 Jahre ausgestorben. 100.
2: Warum muss es das sein, dass man jetzt wieder Raubtiere in unsere äh, Gegenden ja, bringt?
6: Die Frage spiegelt die menschliche Überheblichkeit eigentlich wieder. Wozu brauchen wir überhaupt Tiere und Pflanzen in der Landschaft? Wäre es besser, dass wir uns auf vielleicht 70 Nutzpflanzen und 30 äh, Haustierarten reduzieren und der Rest kann verschwinden, weil wir finden, das ist unser Planet und da wollen wir sagen, wer da wohnen darf. Dann kommt man aber jetzt drauf, dass zum Beispiel neben der, dem Nutztier Honigbiene äh, sehr wohl Insekten sehr große Rolle bei der Bestäubung auch von landwirtschaftlichen Pflanzen haben. Was
2: haben Blöd, wir vom Wolf? wir die vorher
6: mit Pestiziden... Was haben wir vom Wolf? Dann als der Wolf ist ein wichtiges, aber das kann der Herr Bicher auch sagen, äh, ein wichtiges Element und er jagt ja nicht, primär Schafe oder Rehe, sondern es sind kleine Tiere, er frisst genauso Früchte, Mäuse und hat
4: einfach eine ökologische Rolle. Was haben wir von am Reh? Der Wolf, der Wolf ist eine ganz, eine wichtige Schlüsselart, die extreme Wirkungen auf unser Ökosysteme haben. Und unsere Ökosysteme sind extrem verarmt. Wir haben sehr viele Arten verloren. Und das kann der Wolf nicht alles retten, aber er hat sehr wichtige Funktionen. Er ist eine Gesundheitspolizei, er schafft Krankheiten einzudämmen. Er hinterlässt auch Nahrungsreste für andere wichtige Arten wie den Seeadler. Das heißt, er hat da an der Spitze der Nahrungspyramide steht eine ganz eine wichtige ökologische Funktion und über die sollten wir uns freuen. Natürlich hat er auch andere Wirkungen. Da muss man sich anschauen, wie man damit umgeht, eben wenn auch Nutztiere reist. Aber die ökologische Funktion und gerade in Zeiten, wo Biodiversitätsverlust in unseren Köpfen angekommen sein sollte, ist es auch ganz wichtig, darüber nachzudenken, den Wolf wieder bei uns zuzulassen. Herr Köln, können Sie das nachvollziehen?
3: Also natürlich, wir reden ja auch nicht davon, dass wir den Wolf ausrotten wollen. Wir wollen ja nur wieder vergrämen und und äh, ihm Angst vor den Menschen machen. Das ist ja das, worum es uns geht und vor, vor dem menschlichen Umfeld. Aber ich, ich glaube, es ist uns in den letzten 150 Jahren nicht schlecht gegangen. ohne wolf also die ganzen Erzählungen äh, hören sich gut an, aber ich habe jetzt keinen Mangel gesehen in den letzten 150 Jahren. Ganz im Gegenteil, die Menschheit hat sich prächtig entwickelt in, die, in Österreich. Und, geht der, das und das es geht uns besser als je ja, zuvor. Ja. Und die Nahrungsmittel sind billiger als je eh zuvor für alle Menschen. Also ich glaube, es ist uns schon sehr, sehr gut gegangen. Noch einmal zurück zum Herdenschutz. Es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben also vom Bundesverband ein Projekt mit Herdenschutzhunden in Kals, ich glaube vor fünf Jahren schon installiert, musste abgebrochen werden, weil die Hunde die Wanderer angegangen sind. Ich glaube, es hat vier oder fünf Bisse gegeben. Sie sind
2: trainiert worden, Sie, um, um die Herden zu verteidigen genau, gegen,
3: gegen die bösen Wölfe. Wölfe. Sie sind aber eben vor allem den, die Wanderer angegangen, was gerade in dieser Situation jetzt mit diesem Kuh, Kuhurteil natürlich ein Wahnsinn ist. Dann haben sie auch Lämmer gefressen und das war extrem, extrem teuer, umgerechnet auf die Herde, also wirtschaftlich gar nichts. Ein Hund kostet in der Haltung 3.500 Euro. Wir kommen ja auch herum in Europa. Es ist ja nicht so, dass sich wir das nirgends ansehen. Nicht? Und Sie müssen schon verstehen, der durchschnittliche Herde in Österreich sind 30 Schafe. Also wenn ich jetzt das vom Doppelten ausgeht, sind das 70, dann macht der Bauer damit 3.000 Euro Gewinn. Und dann muss er sich vier Hunde anstellen die die Herde schützen können, weil wenn er nur einen hat und zwei Wölfe kann, ist er wieder der Letzte. Und wie soll er dann mit den 3.000 Euro die 14.000 für die Hunde bezahlen? Das würde schlecht gehen. Also Da ist man halt von der Realität weit entfernt mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen.
6: Aber jetzt gibt genügend Fördermaßnahmen und es gibt ein das großes ist, das Programm zur ländlichen wollen, Entwicklung ja. und da kann Maschinen einbauen. Es ist ja nicht so, dass die Landwirtschaft so ganz ohne Unterstützung finanziell dasteht.
3: Also, wie viele Bereiche, wie der WWF, wie Medien, wie Forschung, alle möglichen Leute bekommen sehr viel Unterstützung vom glaube, Staat. Das sind sie ja aber in anderen und Dimensionen, mehr nein, nein. als zwei
6: Milliarden. Ja, ist der ja also, auf in dem Österreich. Kopf
3: heruntergerechnet sind da alle, äh, alle anderen Bereiche sehr viel höher, wie die Landwirtschaft. Das glaubt man oft nicht, aber das ist wirklich so. Auch in den Medien, das, ja, mit Medienförderung und alles. Ja, die, ja, die, Förderung,
6: sind, die der WWF bekommt. Wir haben uns das schon ausgerechnet. Ich, äh, das sind wir bei 100.000 Euro vielleicht,
3: wenn es gut geht. Nein, die machen auch immer wieder Projekte, die unterstützt werden von der ländlichen Entwicklung, wo sehr viel Geld in die, in die Personalkosten hineinläuft. Also. Lassen
2: Sie mich noch eine Frage, äh, äh, Herr Köck. Also sagen Sie, Sie wollen diese Programme, die es gibt in Europa, auch europäisch gewollt, dass Wölfe zurückkommen in Gegenden, wo sie vorher nicht waren. Sie wollen die nicht haben oder sagen Sie, okay, Sie unterstützen das, Sie möchten nur, dass es weniger Wölfe gibt oder so. Ist, ist das Ihre, sagen Sie, dass wir wollen gar keine, gar keine Reintegration der Wölfe in unsere Gegenden?
3: Wir wollen, dass die Wölfe gejagt werden. So wie andere Tiere auch. Wir haben ja einen Zwischenfall gehabt in Norddeutschland, wo ein Joker mit Ohrhörern von Wölfen angebissen worden ist. Und der dortige Wolfbeauftragte von Niedersachsen hat es ganz klar gesagt, die Wölfe haben die Scheu vor den Menschen verloren. Sie müssen wieder bejagt werden, damit sie sich vom Lebensraum der Menschen und, des, und seinen Tieren fernhalten. Aber
2: Sie sagen nicht, die Wölfe müssen verschwinden aus Österreich.
3: Das können immer wieder welche da sein. Aber man muss doch reagieren auf die Situation, ja.
2: Gerlinde Pölster, ist ist das äh, äh, eine Situation, dass die Menschen sozusagen Angst haben müssen vor, vor Wölfen, wie Sie ja sagen, ein Jogger ist, ist, ist angegriffen worden in Deutschland, scheint wahrscheinlich ein Einzelfall zu sein. Ne? Ja.
3: In Europa. Ja. Aber auf der ganzen Welt gibt es sehr ja, viele Übergriffe von Wölfe auf Menschen. In also ja, ja. Klar, klar, wir klar. Vor, in, so in 20 in Jahren 300 Tote
1: gegeben. Hölster, ja. Ja. Wir sind so ein bisschen in die Schiene gekommen, sind sie für oder gegen den Wolf, beziehungsweise reden wir auch von Wiederansiedlung, das ist jetzt ein paar Mal gefallen. Der Wolf wird nicht wieder angesiedelt in Österreich. Also ich glaube, dieses Missverständnis das wird man auch ganz klar sagen. Sondern? Weil das wirkt natürlich, er, er kommt einfach und man sagt jetzt, okay, er ist wieder da und wir müssen damit leben. Ich glaube, das sollte man auch ganz klar sagen, weil sonst denken sie, die Bauern draußen, die hören, er wird wieder angesiedelt, denken sie dann wirklich, ja, hum, bin er nicht ist geschützt, alles. Ne? Der wird
2: geschützt. Er ist
1: geschützt, ja genau. Und ich glaube, wenn wir jetzt von wolfsfreien Zonen sprechen, also vielleicht kurz das Zitat eines Bauern, mit dem wir gesprochen haben, mit dem Thomas Schranz in Tirol. Uh, der ist eben äh, sehr, seit Jahren schon aktiv im Herdenschutz macht, äh, ganz viel mit Behirtung, er experimentiert mit Drohnen, er hat äh, Leitschafe, hat er mit GPS besendet, damit er sie beobachten kann, wo sind sie, rennen die weg auf einmal, was ist da los? Also der macht ganz viel und er hat gesagt, ich bin nicht für den Wolf und ich bin nicht gegen den Wolf. Das ist so, wie wenn man mich fragen würde, ob ich bei die, gegen die Sonne bin, weil es gerade regnet. Es ist einfach Natur, es ist jetzt da und wir müssen damit lernen umzugehen. Also das ist, glaube ich, das Thema. Und was Sie jetzt angesprochen haben, diesen einen Wolf, also ich kenne jetzt keinen Wolfsforscher oder Verhaltensforscher, der sagt, ein Wolf, der einem Menschen zu nahe kommt, den Gefährdet, den sollte man nicht herausnehmen. Ich möchte den Herrn Kotroschall, den Wolfsforscher vom Wolfsforschungszentrum Ernst Brunhaus, glaube ich, äh, zitieren, da gesagt hat, es wäre eine große Dummheit, einen Wolf, der die Distanz zu Menschen verloren hat, äh, quasi zu belassen. Da ist er auch sofort dafür, die zu entnehmen. Das ist aber der Entnehmen Ausnahmefall. heißt abschießen. Entnehmen heißt abschießen, ja. genau. Das ist aber der Ausnahmefall und passiert meistens dann, wenn, der, wenn jemand der Wolf angefüttert worden. Ist. So wie es in Polen der Fall war, bei einem Gasthaus. Da hat man wirklich eine Wölfin regelmäßig gefüttert als Attraktion. Und dann sind die Wanderer gekommen, haben Fotos gemacht und irgendwann ist der Wolf auf ein Kind losgegangen. Und dann hat man natürlich geschossen.
2: Herr Heindl, sollte man alle Wölfe freigeben zum Abschuss in, in Österreich oder sollen die geschützt bleiben?
5: Schauen Sie, da haben der Herr Pichl und ich ja schon mal, ich sage mal, ein bisschen kachelt. Ja? Aber da wissen Sie, das ist einfach derzeit der Rechtsstatus oder die Rechtslage in Europa. Und da können wir jetzt lang diskutieren, ich will den Wolf nicht, er möchte ihn. Das, da können wir jetzt nicht weiter. Wann ja? können wir nur einen gesellschaftlichen Konsens und die Rechtsgrundlage ändern? Ja? Aber, und das ist jetzt das: was ist jetzt? Ja, was ist jetzt die rechtliche Grundlage? Wie können wir mit der rechtlichen Grundlage arbeiten? Und hast an sich äh, möchten wir ja immer wieder darauf hinweisen, äh, es ist nicht alles eitle Wonne, wenn jetzt. Tiere oder Pflanzenarten wieder neu zu uns zurückkommen oder wieder oder komplett neu kommen als Neophyten dergleichen. Und wie können wir damit umgehen? Ja? Und das ist so, für uns die große Frage. Und wenn wir jetzt so, die Wölfe jetzt anschauen, äh, da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, es gibt keinen Schwarz und Weiß und Klar und Dunkel oder was auch immer, weil äh, dieses möglicherweise richtig, eigentlich richtige Argument, Wölfe sind die oberste Spitze der Nahrungskette und auch eine gewisse Gesundheitsaufgabe haben sie. Wir wissen aber, dass sie in ganz Osteuropa niemals geschafft haben, äh, Schweinepest auszurotten oder zu und einzuhalten. Ja. Also in Europa, in Osteuropa grassiert die afrikanische Schweinepest ganz massiv einer massiven Bedrohung an sich für die gesamte europäische Schweinewirtschaft in dem Sinne. Also Wölfe haben es nicht geschafft diesbezüglich ja, etwas zu äh, die, die Aufgabe zu füllen, könnte man sagen. Aber, 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 aber ist, ja zu sagen, jetzt alle Wölfe gehören jetzt abgeschossen, ja, geht jetzt an der Rechtsgrundlage. an ja, Die
2: Rechtsgrundlage kann man ja ändern. Das ist eine ja, Frage des politischen Willens. Sie ja, richtig, sind Sie dafür, richtig. das
5: zu ändern oder nicht? Wir arbeiten daran, die Rechtsgrundlage zu ändern, aber, und das ist ich sage, immer mehr bewusstes das heißt, Arbeit, das ich muss jetzt arbeiten, okay, ja, aber weil Sie ich weiß, die Rechtsgrundlage zu ändern dauert 10, 15 grundsätzlich Aber 20 Sie würden 20er. grundsätzlich,
2: hätten Sie, wären Sie der Meinung, es sollte möglich sein, Wölfe zu jagen wie andere Tiere? Ja, andere?
5: ja, und da möchte ich aber gleich ergänzen, äh, wenn Sie sich unsere heimischen Wildarten anschauen, die bejagt werden: Rehwild, Rotwild, Gamswild, Muffelwild, ja, Fuchs, Fuchs Auerwild. Ja, die ganzen Tierarten werden nicht, um für die Zuseher das Verständnis zu machen, 365 Tage, 24 Stunden x-beliebig wo bejagt, sondern die unterliegen einem. Abschussplanung, Abschusszeiten, Regelungen hinsichtlich der Hierarchie, hinsichtlich der Geschlechter und auch das von, von Planungen und, und, und. Also wahllos kann man jetzt da so nicht reden, sondern wenn wir davon reden, dann geht es immer ums Management, ums Bewirtschaften, weil ich bin der Meinung, Tiere in unserer Kulturlandschaft gehören gemanagt. Unter Managen kann man jetzt alles verstehen, von Schützen bis zum Abschuss, ja, oder entnehmen, ja. Bitte
2: übernehme ich, ich
6: Abschuss von Wölfen freigeben, mehr oder
2: weniger. Jetzt als politischer Wille. Verstehe schon, die Rechtslage ist eine andere, aber da genau, politische und Wille dazu ist muss man da eben
6: sagen, was auch, da werden jetzt Äpfel mit Birnen verglichen. Äh, es gibt jagdbares Wild und es gibt geschützte Tierarten, die europäisch durch die Fauna Flora -Habitat richtlinie geschützt sind und klar ausgewiesen sind, weil sie bedrohte Tierarten sind. Und Dazu gehört der Wolf, den kann man jetzt nicht mit dem Fuchs gleichsetzen, den es seit langem gibt und dessen Bestände ganz anders ausschauen. Äh, das ist wahllos passiert, wird ja heute durch das Beispiel, dass in Tirol ein, ein Wolf gewildert wurde, den man dann auch noch den Kopf als Trophäe abgeschnitten hat, belegt. Also es funktioniert ja eben nicht, und da darf ich schon die Jägerschaft kritisieren, durch Kontrolle auch ihrer eigenen Klientel. Weil wer hat den Wolf in Tirol abgeschossen? Verbotenerweise. Ich muss Ihnen gleich Bitte, da Herr ergänzen,
5: Händler. wir sprechen hier von Wilderei. Ja? Ja? Wilderei, wo eigentlich jeder Jäger betroffen ist. Egal, ob er jetzt nur Ausgeher ist oder sogar Eigenjagdbesitzer, von Wilderei ist jeder Jäger betroffen. Und da gibt es in den Bundesländern die Jagdgesetze, die klare Regelungen hinsichtlich Wilderei treffen. Also da reden wir von einem Fall, den keiner, kein Jagdverband gutheißen kann. Was
2: ist denn da genau passiert? Weil, weil, weil sie sagen, der Kopf ist als Trophäe irgendwie. Wo, wo steckt der Kopf? Wo sieht man den Kopf als Trophäe? Wer weiß das?
1: Es äh, war heut, heute ist eine Meldung ausgekommen, dass anscheinend gestern schon ein. Äh, wo, schon...
2: Ist nicht bestätigt
1: ein schon relativ stark verwester Wolf in Tirol gefunden worden ist, mit äh, dem der Kopf gefehlt hat. Und man hat einen Einschuss gefunden. Das war jetzt die jüngste Meldung. geht, aber Nimmt aber an, dass der Schuss nicht die Todesursache war. Weil es ist ja. etwas tricky. Und es wird jetzt gerade untersucht, was da los gewesen sein könnte. Und ob die DNA-Spuren äh, zusammenpassen mit den gerissenen Schafen, die man gefunden hat, dass man quasi das vielleicht irgendwie
2: nahelegt, ob jetzt, jetzt, Peter, es gibt ja, der Wolf ist ja eine mystische Figur. nicht? Es gibt den bösen Wolf, es gibt die Märchen vom Wolf. Also der Wolf ist irgendwie in der Psyche, unserer Psyche, äh, hat einen besonderen Stellenwert, anders als, ich weiß nicht, der Fuchs oder der Luchs ja. oder äh, auch, der, auch der Bär. Warum ist das so und wie stark ist das, diese, diese psychische kulturelle ähm ich glaub, Ängste, der, es gibt Da spielen
6: verschiedene Dinge hinein. Das Märchen vom Rotkäppchen wird eigentlich eher psychotherapeutisch gedeutet und da geht um Heranwachsen, Mannbarkeit, äh, Männlichkeit und Beziehung zu Frauen, die eben das Rotkäppchen in verschiedenen Generationen mit der, mit der Großmutter und so weiter durchlebt. Das ist eigentlich ein eher tiefenpsychologisches äh, Problem. Das andere ist, dass wir halt unseren Alpenraum, und ich möchte da sozusagen das ein bisschen auf eine höhere Ebene heben. Österreich ist eben ein Land der Berge und uh, aber auch ein Land der Äcker. De facto schaut es aus, so aus, dass 90 Prozent.
0: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
6: Des Lebensraums in Österreich wird von Land- und Forstwirtschaft besessen. Privat besessen. Äh, die sind 88 Prozent laut Statistik. Also die Landwirte, das sind die Land- Bau und Forstwirte, ja, ja. ja. Und zwar auch besitzrechtlich gehört ihnen das. Ihnen gehört die Alm oder sie haben Pachtverträge, aber es ist in privater Hand. Es ist nicht so wie in Wien, wenn ich in Stadtparkei ist das Gemeindeanger hier gibt es, und das, glaube ich, spiegelt unsere Diskussion auch wieder, sehr viel privatbesitzliche Konflikte. Ich kenne das auch aus Diskussionen mit Forstwirten, die sozusagen auch ein Problem immer haben, dass man ihnen vorschreibt, was sie auf ihrem Grund eigentlich tun dürfen oder müssen. Und auf der anderen Seite, nur um das sozusagen jetzt im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen, gibt es, 10% der, der Landesfläche sind Städte und in denen leben 60% der österreichischen gut, was, was Bevölkerung. Was bedeutet das jetzt für die Wolfsdiskussion? Für die Wolf es gibt mehr, wenn man sich auch die Gesetzesgrundlage, die Almschutzgesetze etc. anschaut, da steht explizit und fast ausschließlich drinnen, dass es um eine wirtschaftliche Sicherstellung der Almen, der Verwendung geht. Freizeitwert, Erholungswert Leute aus den Städten, die eben Natur suchen, wodurch es immer wieder zu Konflikten kommt, vermehrt kommt und vermehrt kommen wird, sind da überhaupt nicht vorgesehen. Und ich glaube, das ist der große auch Paradigmenwechsel, den wir diskutieren, aber auch erarbeiten müssen. Es gibt ein Interesse eines großen Teils der Bevölkerung Anwölfen. an einer Natur und Naturerlebnis. Deswegen haben wir auch Nationalparks, die Leute suchen den Kontakt und haben auch ein anderes Verständnis als früher, was Wildtiere betrifft. Also ist
2: es so, dass die Städter mehr für die Wölfe sind? Die haben aber relativ wenig mit den Wölfen zu tun als die Landwirte. Herr Köck, würden Sie das so sehen?
3: Das kann ich anhand eines Beispiels erklären. Ja, vor, Im vorigen Jahr hat ja dann ein Wolf in Klosterneuburg sein Unwesen getrieben und die Städter und das Wiener Umland waren ja immer sehr für den Wolf. Und offensichtlich hat es dann sehr viele Beschwerden gegeben und der Bürgermeister von St. André Wördern hat dann einen Urspruch gemacht, der vielleicht nicht ganz klug war, aber er hat ganz genau gezeigt, wie offensichtlich äh, das Denken hier im Wiener Umland ist. Er hat gesagt, es geht ja gar nicht, dass da bei uns Wölfe sind. Wir sind ja nicht auf einen einsamen Stern im Waldviertel. Bei uns leben ja auch Menschen. Also das zeigt schon den Gedanken, dass der Städter, viele Städte, sagen, ja, Wölfe sind schön, aber die sind ja hier eh auf den Bergen oder auf einen einsamen Stern im Waldviertel, aber nicht bei mir. Nicht? Wenn man jetzt fragen würde, wenn es auf der Donauinsel und im Stadtpark und im da auch Wölfe gibt, sind Sie sich dann auch dafür, dann werden Sie wahrscheinlich dagegen.
4: Da, da kann ich Bitte. nur widersprechen. Wir haben gerade vor zwei Wochen eine market also wirklich renommiertes Institut gemacht, wo der Herr Professor Beutelmeier der Geschäftsführer ist. Und wir haben diese Umfragen gemacht in Wien, in den Landeshauptstädten, in kleineren Städten, aber auch in, am Land unter 5.000 Einwohnern. Und auch am Land waren mindestens 65% Prozent der ländlichen Bevölkerung in Niederösterreich, aber in anderen Bundesländern ähnlich hoch für den Wolf und relativ weniger gegen den Wolf. Das heißt, das ist nicht so. Es sind nur die Gegner, immer die, die lauter schreien, die sich bemerkbar machen. Ich war bei dieser Veranstaltung in Kritzendorf, wie der Wolf äh, in, ähm, in Kritzendorf da war und in St. Andre Wördern. Und da Wann war, war das. Das war vor ungefähr einem halben Jahr. Ähm, und da hat man gesehen, dass eigentlich, oder vielleicht ein bisschen mehr, ähm, dass eigentlich die die Stimmung dann auch dort pro Wolf ist. Es gibt wie viele Wölfe im das Augenblick ich, auf österreichischen Das habe ich
3: anders gehört. Es dann gibt dann auch andere Umfragen, Bitte? die genauso... Ja, ja,
2: aber jetzt Wölfe. schauen wir mal, worüber wir reden. Wie viele Wölfe gibt es zurzeit im österreichischen... Äh, also
4: in Gebiet? Österreich haben wir ungefähr 30 bis 35, europaweit aber 17.000 Wölfe. Das heißt, wir haben täglich hunderte Wolfsbegegnungen, passieren dort praktisch nichts. Uh, trotzdem kann man natürlich nie ausschließen, das was passiert. Dann gibt es auch Gott sei Dank die Möglichkeit, diese Wölfe zu entnehmen. Da ist auch der WWF dafür. Der WWF Deutschland hat dem Abschluss einen einzelnen sogenannten Problem Wolfs zugestimmt. Was aber jetzt äh, nicht passieren soll, und das ist, glaube ich, die Diskussion in Österreich, dass jeder Einzelne dieser 35 Wölfe sofort zum Problemwolf erklärt wird. Und dass äh, eigentlich, so wie in Salzburg, äh, jetzt der einzelne Wolf schon, äh, obwohl er kaum gesichtet wurde, weil er ungeschützt Nutztiere reist, dass der zum Problemwolf erklärt wird, dafür habe ich kein Verständnis. Und da gibt es auch Gott sei Dank keine gesetzlichen Grundlagen. Da geht es immer darum, zuerst das gelindeste Mittel zu wählen und wenn das gelinderere Mittel vorsieht, so eine geschützte Art, dass man eben andere Maßnahmen wie Herdenschutzmaßnahmen oder, wenn die Bevölkerung Angst hat, einfach Informationsveranstaltungen macht, anwendet, dann kann man nicht sagen, okay, der Wolf wird zum Abschluss freigegeben. Bitte,
2: Herr Händel, 35 Wölfe in Österreich
4: zu füllen? da habe ich jetzt Salzburg erwähnt, jetzt möchte ich sagen,
5: Niederösterreich erwähnen und jetzt ein bisschen sagen, das Land, Bundesland jetzt hervorheben, das, in dem ich wohne und, und, und arbeite und lebe, da haben wir an sich ja auch schon die gesetzliche Grundlage geschaffen, wo ja praktisch die Definition, vor allem von angeleitet von Schweiz und Brandenburg, übernommen worden ist, wie sind Wölfe zu definieren in ihrem Verhalten, ja, wenn sie Auffälligkeiten gegenüber den Menschen und gegenüber Haustieren zeigen. Wie ist dann vorzugehen, über die Sichtung, Vergrämung bis hin ja, zur Entnahme. Ja. Da haben wir an sich das eigentlich schon klar durchexerziert und das, es ist theoretisch durchexerziert und man kann so von der Behördenseite handeln. Also sind, muss man fast sagen, ist Niederösterreich führend, weil es zumindest sehr klar definiert ist,
6: wie vorzugehen. Aber in dem Wolf-Management-Plan von 2012, den du erwähnt hast, da steht es explizit und wunderbar formuliert drinnen und das ist eine länderübergreifende Kooperation gewesen. Also ich wundere mich auch, wieso da so wenig davon umgesetzt worden ist und aufgegriffen worden ist.
2: Kommt, Gut, Gerlinde also ja. äh, jetzt Wolf in Kritzendorf, Wolf am, natürlich am Stadtrand von Wien, klingt natürlich für Wiener anders, überhaupt keine Frage, als in ja. Allensteig. Äh, gibt sowas wie eine begründete Angst der Menschen vor? den Wölfen vor dem Comeback des Wolfes, wie man, wenn man so will? Also muss man sie fürchten, wenn man irgendwo herumgeht, wo, wo, wo es Wölfe gibt?
1: Also da möchte ich eigentlich auf das verweisen, was Sie vorher schon gesagt habe, mit den Wölfen, dass es die Ausnahme ist, dass Wölfe Menschen gefährlich werden. Und eben auch in ist in
2: Österreich noch nicht vorgekommen, oder dass irgendjemand attackiert wird?
6: Auch in Deutschland nicht oder in der Schweiz.
1: Genau, stimmt. In Deutschland sind zwar zwei Wölfe entnommen worden, weil sie, weil sie den Menschen zu nahe gekommen mhm. sind. Sie haben sie aber nicht attackiert. Sie haben da keine, keine Schäume gehabt. Ähm, Entschuldigung, Da ja, ja, muss man
2: sich fürchten vor, vor also, Comeback genau. der Wölfe. Wenn, ist, wenn, wenn man jetzt auf die Alben geht mit ja. Kindern oder im Wald spazieren geht, das ist, muss glaube man sich ich, wirklich fürchten. eine
1: Ausnahmesituation. Da ist eben auch in diesem Managementplan. Gibt des, des Bundes gibt es eine mehrseitige Tabelle, da ist genau sind einzelne Situationen aufgeschlüsselt, weil äh, Wolf streift an einem Dorfgebiet vorbei in der Nacht, was ist dann zu tun? Und da sind genau solche Situationen aufgelistet. Und was ist dann zu tun? Gar nichts zu tun, weil das gehört zum normalen Wolfverhalten. da näher dass ich sich quasi noch nicht. Es sind aber in der Tabelle einige Fälle angeführt, wo drin steht Entnahme ohne irgendeinen weiteren Kommentar. Das ist eben dann, wenn die, wenn Hunde wiederholt zu Häusern hinkommen, wenn sie Hund, mit Hunden Kontakt aufnehmen und Hunden der hat zu also, nein,
2: Ein Wolf, der um, 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 um ihr Weidhofen an der Theia in der Nacht streunt, was wäre dann? Was würden Sie tun als Bürgermeister?
3: Also, um das jetzt auch klarzustellen, ich bin immer der Bürgermeister von Weidhofen an der Teier, ich bin aber nur der Bürgermeister von Theia.
2: Nein, okay, okay, <lacht>
6: okay.
3: Ja, diesen Plan, den gibt es, der ist nicht wirklich ganz praktikabel, würde ich sagen. Im März, glaube ich, hat es ja in Südfrankreich einen Wolf gegeben, der auf einen Campingplatz herumgestreunt ist, auf einen belegten Campingplatz. In Österreich müsste man dann zuerst einmal die Behörde informieren, die würde erlauben, diesen Wolf zu vergrämen mit Gummi geschossen oder sonst was und dann irgendwann schießen, da ist ja niemand mehr da. Ja. In, in Frankreich ist die Polizei geholt worden und ist abgeschossen worden. Und ich
6: glaube, das ist das einzige äh, richtige die einzige Maß. Sie messen, ich finde das komisch, man misst hier immer mit zweimal zweierlei Maß. Jetzt ist auch aktuell Ende Juli äh, gab es eine Attacke eines Mutterschafes auf eine, einen Wanderer, der niedergestoßen und verletzt wurde. Legt man das jetzt um, ja? und Sie kennen auch diese ganzen Fälle durch Rinder, die werden ja auch nicht sofort erschossen und sagt man, bitte, die sind gefährlich für den Menschen, das kann man jetzt nicht mehr länger in der Herde halten und so weiter. Beim Wolf genügt es, dass er nur schon seinen Nasenspitzel ein bisschen zu nahe irgendwo an eine Ortschaft bringt oder dass der lokale Jäger sagt, ich habe einen gesehen, nein, der also hat. Also ein Wolf,
5: Wolf
2: Freund,
6: ja. nein,
5: nur, nur zu nah an die, an, die, an die Ortschaft ist zu wenig. Ist zu wenig. Ja. Also er muss wirklich während des Tages, ja, wirklich im Siedlungsgebiet sichtbar sein, aufmerksam oder Aufmerksamkeit erregen, beziehungsweise auch, wenn wir jetzt bei den Haustieren bleiben, er muss aktiv zweimal Herdenschutz, Herdenschutzmaßnahmen überwinden, ja, um entnommen zu werden. Ja, was jetzt, und vielleicht für die für die Zuhörer interessant ist, wenn solche Fälle sind, wie zum Beispiel, wenn eine, eine Rinde hat oder ein Einzeltier, ein Rind, einen Wanderer oder einen verletzt, ja, dann obliegt an sich dieses Tier bereits der Beobachtung und ist an sich vom Landwirt, wo eigentlich auch von uns her beraten wird, diese Tiere, bringen sie weg von Wanderwegen, bringen sie weg oder bis hin, ja, sagen wir so, bringen sie zur Schlachtung. Ja? Weil diese Tiere sind unter Anführungszeichen auffällig. Ja? Da, sagt er, da haben wir gesetzliche Regelungen, bzw. gerichtliche Entscheidungen schon gehabt. Ja? Mhm. Einmal kann immer vorkommen. Ja? Aber was ist dann, wenn diese, dieses Tier wirklich aggressiv so? ist? Ah, und jetzt kommt es jetzt, das, das dürfen wir vielleicht oft nicht vergessen, Jetzt möchte ich sagen, ein bisschen an ich kann jetzt nicht umfassend zeitlich, aber ein bisschen einen größeren Bogen spannen. Äh, Wann wir jetzt nur die, die, die Wölfe und die Haustiere betrachten, ist es vielleicht schon eine Regel. Ja, wir machen Zäune, machen Hunde und dergleichen. Ja. Aber wir werden äh, auch mit Verhaltensänderungen bei den Tieren, bei den Haustieren zu, zu rechnen haben, ganz massiv. Ja. Und zwar? Äh, wir wissen, ich sage es einmal bewusst, wir wissen aus den anderen Nachbarländern, dass vor allem Rinder und Pferde ganz anders reagieren zukünftig, entweder mit massiven Fluchtverhalten, ganz panischen Fluchtverhalten oder wirklich in einen Angriffsverhalten. Ja? Wenn gewisse Rinderrassen oder Rinderherden werden es lernen, wir stellen uns. Ja? Und ich persönlich auch als Rinderhalter habe fast schon die mehrere Befürchtung, dass meine Rinder lernen, wir stellen uns dem Wolf. Das heißt aber, wir stellen uns einer mit ihrem Hund ja? Und dann stellen wir uns, weil Angriff die beste Verteidigung ist. Das wissen wir das aus, heißt, aus der Wolfsforschung. Wölfe checken das. Äh, ist der Elch, der Hirsch, greift der an, er an, stört er dann lassen wir in Ruhe. Ja? Und so werden
4: unsere Tiere langfristig auch mehr reagieren. Ja? Aber so wie Sie jetzt bei dem Kuhurteil äh, die Wanderer informieren, nicht durch eine Mutterkuhherde durchzulaufen mit dem Hund, so könnte man das doch auch regeln. Ich gebe Ihnen ja recht, dass natürlich vielleicht das eine oder andere kleine Probleme auf uns zukommt, das bin ich mir sicher. Aber auch das, glaube ich, kann man regeln. Ich glaube nicht, dass dann die Lösung sein muss, alle Wölfe zu töten. Mir geht es wieder noch einmal, wir reden schon wieder sehr viel über Gefährlichkeit, ja oder nein. Wir reden immer von einem Fall, was man gehört hat in Frankreich und so weiter. Was tun wir jetzt? Wie schützen wir unsere Nutztierherden? Wo kommt das Geld her? Gibt es in Niederösterreich jetzt eine Förderung? Gibt es jetzt in Salzburg eine Förderung? Gibt es in Tirol eine Förderung für Landwirte? Weil Wenn das nicht passiert, dann könnte man vorstellen, dass der eine oder andere sie verloren fühlt, entweder aufgibt oder vielleicht zur Selbstjustiz greift und das genau. sollte man nicht dem Bauern, dem vergrämen Einzelnen, ist das Wort
2: Vergrämen? ist gefallen. Was heißt das? Ein Wolf vergrämen? Also ich vergräme manchmal Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Aber
5: <lacht> der Vergrämen ist in Niederösterreich dahingehend geregelt, dass mit Gummigeschossen auf, von amtlicher Seite her, sagen im amtlichen Auftrag ja, auf, auf Wölfe... Ist das schon passiert? Ja, zweimal. Aha. Es ist zwar... Nachweislich der Wolf nicht getroffen worden, ja, aber er hat mitgekriegt. Also er war es doch hat nicht Bum so gemacht. wahnsinnig
2: vergremt, ja, naja, nicht also
5: Wir gehen davon aus, dass zumindest es war dann über den gesamten Herbst und Winter Ruhe in dem Bereich. Ja. Gerlinde, Linde, äh, es gibt ja
2: viele Menschen, die von Hunden gebissen werden. Ich glaube, irgendwo wird das sozusagen in der Diskussion ein paar Tausend. Ja. Weiß, vom Wolf ist noch niemand gebissen worden, aber trotzdem fürchten sich alle vom, vom, vom Wolf. Warum ist das so?
1: Ja. Also prinzipiell denke ich mir, dass man diese Zahlen auch einbringen muss. Es hat auch ähm, der eine Tiroler Bauer zum Beispiel, hat gesagt, er verliert jedes Jahr mehrere Schafe, die aus Panik vor Hunden, die mit Wanderern auf der Alm sind, die, die Hund einfach laufen lassen, ähm, einfach blindlings drauf loslassen und die drauf loslaufen und irgendwo abstürzen verliert er mehrere äh, pro Jahr an den Adler und er hat auch schon an Luxe, welche verloren. Von dem wird weniger geredet. Nichtsdestotrotz möchte ich es nicht kleinreden. Also ich sehe, das wollte ich nur kurz ansprechen, dass ich es schon äh, ein bisschen als äh, so stadtland thema finde und dass ich glaube, wichtig ist, äh, wie wir darüber debattieren. Ich glaube, wir müssen diese... Probleme ernst nehmen trotzdem. Das mit den Hunden stimmt. Und trotzdem kann ich mir vorstellen für jeden einzelnen Bauern, der da rauf geht auf seine Alm oder auf seine Weide raus und erfindet zehn Tiere, von denen fünf tot sind und fünf halb tot, dass das einfach eine furchtbare Geschichte ist. Das muss man, glaube ich, absolut respektieren. Es ist ja,
2: es ist ja nicht nur die Sache. Wölfe, sondern es gibt auch Bären, die jetzt auftauchen. Ist das eine ähnliche Diskussion oder ist das anders? Naja, eigentlich der traurig. Das der erste Bär LWF. ist
4: 1972 aufgetaucht. Dann hat es die berühmte Ötscherbärenpopulation mhm. gegeben, die ist leider wieder verschwunden durch vor allem illegale Abschüsse. Es äh, sind wirklich 20 Jahre Bemühungen im Bärenschutz äh, zunichte gemacht worden. Und in Tirol wundert es mich, wie wenig man äh, zum Beispiel daraus gelernt hat. Vor 17 Jahren war der erste Bär in Tirol. Dann wenn nachweislich jedes Jahr fast immer wieder Bären. Und jetzt wieder 17 Jahre später wundert man sich, dass da ein Bär vom Italien raufkommt. Also der Mensch ist schon sehr, sehr resistent oft beim Nichts tun. Bären?
2: Fürchtet man sich vor Bären in Niederösterreich? Oder ist das kein Thema in Niederösterreich, weil es in, aus den Nachbarländern keine Bären gibt?
5: Na Unmittelbar jetzt in Niederösterreich haben wir keine Bären. Ja? Aber wenn Sie jetzt die Gefährlichkeit des, des Tieres an sich ansprechen, Okay, aber werden Sie mir alle beipflichten, ich fürchte mich vor einem Bären viel, viel mehr als vor jedem anderen Tier, weil wir jedes Jahr mehrere Tote in Europa haben durch Bären.
2: Gibt es jetzt, was den Tourismus betrifft, für Touristen irgendetwas, was auf, auf das man aufpassen muss? Ich erinnere, also ich bin in Amerika in den Naturschutzparks, gibt es Bisons, gibt es natürlich auch, auch Bären. Und wer, wer durchfährt, das sieht dann die Touristen, die versuchen möglichst nah an einem wilden Tier, wenn man das sieht, zu sein, um ein Foto zu machen. Äh, könnte das sein, dass die Touristen einfach unvorsichtig werden äh, und zu unvorsichtig sind für diese Situation, die jetzt wir langsam bekommen?
5: Na schauen Sie, da möchte ich vielleicht anders antworten. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat gemeinsam mit den Naturfreunden Niederösterreichs und dem Alpenverein bereits Gespräche gehabt. Und da muss man wirklich sagen, diese Beiden Vereine als Beispiel haben bereits reagiert in der Information ihrer Mitglieder. Ja. Und wo sie uns auch die Rückmeldung gegeben haben, und das wissen wir aus der Schweiz, sagen, die Touristen sind weniger das Problem. Ja. Touristen in der Schweiz werden wirklich gut informiert, was es bedeutet, wenn sie eine Alpe betreten mit Herdenschutz und ja. Die auch die, relativ die wild sind. Die, die ja, aber, die, so die, die. aber sie sind zumindest informiert, während die Schweizer Behörden sagen, die größeren Probleme haben sie eigentlich mit den Alteingesessenen, mit den Schweizern an sich. Das heißt aber, wann ich jetzt das, das ausklammere, muss ich ganz ehrlich sagen, unsere Tourismusverbände, beziehungsweise auch die, die Wandervereine, reagieren bereits ja, in Zusammenarbeit mit uns, was die Schulungen und die Informationen anbelangt. Was darf ich an sich? Und da geht es jetzt prinzipiell auch darum, wie verhalte ich mich auf einer Weide, auf einer Alm? Ja, wie, was mache ich? Und dass wir leider erkennen müssen, YouTube küsst die Kuh ja, oder geh mit dem Hund zur Kuh und schau, was passiert. Ja. Ja, Selfie mit dem Bär. Da kann man verzweifeln dran. Ja.
2: Muss, man, mu muss man die Kultur des
4: Tourismus ändern? Ich glaube, was man nicht oft genug betonen kann, ist äh, Respekt vor Nutztieren zu haben, Respekt vor Wildtier zu haben, nicht nachzulaufen, Abstand zu halten, hat man immer wieder, sieht man das, dass eben Leute versuchen, Kühe zu streicheln und sie gar nicht bewusst sind, was die für Kraft haben. Und ähnlich muss man umgehen mit Wildtieren. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen. Bären, verändern die etwas an unserer, um unserer Umwelt? Sie sind ja
6: nicht mehr hier. Also das wäre es nicht. Aber es ist wie jeder Beutegreifer in einem System hat da natürlich Auswirkungen darauf, die aber im Allgemeinen äh, sinnvoll sind. Es ist auch die Jagd auf dem, auf dem Wolf verursacht unterm Strich, wenn man jetzt da ein, ein führendes Tier schießt, mehr äh, Schaden, dass nämlich die jungen Wölfe dann eben auf die leichtere Beute der Schafe gehen, als dieses äh, Verhalten, das sie vom Leitwolf äh, mitgegeben das heißt, Wölfe
2: leben in Rudeln von wie vielen Tieren?
6: Das ist, kann sehr
4: unterschiedlich sein. 20 Tiere können das schon mal sein, dann zerfallen die auch das stimmt, aber nicht in, nicht in Mitteleuropa, da sind es wesentlich weniger. Also in Nordamerika ist es so, da können es mehr sein. Bei uns sind es in der Regel sechs, sieben Tiere, nicht mehr.
5: Und ich möchte da nur einwerfen, mhm. weil wir jetzt eigentlich in gewisser Weise Wildbiologie auch angeschnitten haben. Man darf bitte nie vergessen, in den letzten 20 Jahren war innerhalb der Jägerschaft, in der Ausbildung der Jägerinnen und Jäger, die Wildbiologie das große Thema. Das heißt, wir haben in den letzten 20 Jahren massiv gelernt, die Wildbiologie zu berücksichtigen, um Rotwild zu bejagen oder Schwarzwild, also Wildschweine, bejagen zu können überhaupt. Ja, da muss man auf die Wildbiologie sehr, sehr Rücksicht nehmen. Nur darauf loszuballern ist. Zu wenig, das kennen Sie am, am, am Kirmesfest oder am auf, auf, auf ja drauf losballern, aber nicht praktisch im, im praktischen Jagdbetrieb. Gerlinde Bösler wird spannender zu wandern unter diesen
2: veränderten <lacht> Bedingungen und muss man mehr aufpassen, was sagen Sie?
1: Ich glaube schon, dass alle Leute, die irgendwie in die Natur rausgehen, umlernen müssen. Bei den, bei, den, ähm, bei den Rindern, glaube ich, sind wir alle dabei, die sehen zu lernen, weil es jetzt einige Meldungen gegeben hat. Und ich glaube, wir werden auch lernen müssen, eben mit... Schafherden, wo zum Beispiel Herdenschutzhunde dabei sind, dass man da anders zugehen muss drauf. Ich möchte einen Aspekt noch ganz, ist mir noch ganz wichtig, den einzubringen, nämlich wenn wir jetzt äh, das Thema Wölfe noch aus also einer bisschen größeren Ebene anschauen. Wir reden dann ganz viel über Kosten und das zahlt mhm. sich nicht aus, auf den auf den Almen, irgendwelche riesen, riesen, riesige Almen einzuzäunen und so weiter. Ähm, ich glaube, man sollte auch schauen auf die grundsätzliche Bedeutung äh, der Almen. Das Wissen ist allgemein anerkannt, ist wichtig für den Tourismus, für damit man auf den Almen gehen kann und so weiter. In der letzten Zeit, auch in der Schweiz, kommt man da immer mehr drauf, wie wichtig eigentlich eine Alm, gezielte Almbewirtschaftung, auch ist jetzt im Kampf gegen Klimawandel, als Katastrophenschutz, als Erosionsschutz und so weiter. Und da kommt man jetzt aber immer mehr drauf, dass es doch durchaus Sinn hat, wenn ein Hirte mit den Schafen mitgeht und denen und selbst entscheidet, wo die äh, grasen sollen, weil sonst alle auf einem Fleck grasen und was anderes verbuscht. Und das dann wie ein, quasi wie ein Schwarm äh, das Wasser ansaugt. Und dann haben wir die Lawine. Äh, ja, und deswegen glaube ich, dass, aus die, wenn man es so betrachtet, dann schauen manche Maßnahmen wieder ganz anders aus. Also dann, dann, dann ist die Wirtschaftlichkeit, dann braucht man nicht sagen, okay, das kostet du wahnsinnig für nur wegen einem blöden Wolf, sondern dann hat das einfach viel mehr Sinnhaftigkeit.
2: Ä Herr Bürgermeister, Hirten zu ein, 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 ein Zukunftsberuf vielleicht?
3: Es war einmal Beruf, ist leider fast ausgestorben. Es gibt, in der und, gibt's ihn es gibt bei uns ja manche Aussteiger, die das machen ein paar Monate im Sommer. Das Problem, das wir eben haben in Österreich ist, dass wir ja sehr viele Almen haben, die nicht mehr bestoßen werden und es ist ja nicht so, dass man da wirklich große Gewinne macht. Und es sind ja sehr viele, das hat man zuletzt auch im Fernsehen gesehen, wenn dann der Wolf zwei-, dreimal in der Herde kommt, dann geben die das auf, auch der Bauer in Klosterneuburg, weil sie sich das nicht mehr antun und dann wird aus der Alm ein Wald. Und dann wird der Tourismuswirtschaft äh, letzten Endes auch nicht mehr so gut gehen, wie es schon gegangen ist. Also man muss da schon sehr, sehr aufpassen. Das ist wirklich an der Kippen. Man muss immer wieder in allen Regionen schauen, dass man genug Tiere zusammenbringt, damit man die Almen bestoßen kann, damit man jemanden überhaupt äh, zusammenbringt, der sich über den Tag äh, um die Tiere kümmert. Also, da kann, ich mein, eine eine kleine, die da kann eine Zelle kleine,
1: Nein,
4: eine, die kleine nicht, eine kleine
6: Maßnahme, die Rückführung des Wolfes schon sehr, sehr viel ausmachen. Das ist, das ein, ist eins so. würde mich interessieren. Nur, was sagen Sie zu diesen Daten? Äh, wir haben 15.000 Schafhalter ungefähr. Wir haben 400.000 Schafe auf den Almen. Und wir haben 8.000 Schafe, die jährlich, äh, du hast es erwähnt, durch äh, Blitzschlag, Verirren, Krankheiten, sonst wie sterben. Und dann haben wir 100 Schafsrisse. Wo ist da jetzt wirklich das große, dramatische Problem dabei? Das ist ja sozusagen ein Teil der Schafhaltung, dass sie Ausfälle haben. Das ist das beste Argument, dass wir den Wolf wieder schießen müssen.
3: Weil es hat in der Schweiz Wölfe gegeben, die sind abgestürzt und verendet. Es hat welche gegeben, die sind durch äh, Fahrzeuge äh, überfahren worden, also es gibt auch Wölfe, die verenden auf andere Art, also kann man sich beschießen, ja auch gleich. Das sind wir Argumenten umgedreht. Ich vielleicht
2: muss man nur sagen, muss, warum das ist, warum umgedreht. World kann dem wahrscheinlich nicht mit großer Begeisterung
4: zustimmen, dass man war, Wölfe einfach wieder schießen kann. War, warum geht es den um, allen Bauern so schlecht in den letzten 20 Jahren und warum haben so viele aufgehört, da ist nicht der Wolf schuld, weil der Wolf war vorher nicht da. Und haben ähm, sehr viele in der Zwischenzeit aufgehört, weil die Probleme ganz woanders liegen. Und ich rede ja auch mit vielen Leuten und die sagen, nur den Wolf abzuschießen, wird vielleicht unsere Sorgen kurz bremsen. Aber im Endeffekt, wenn nicht an anderen Hebeln angesetzt wird, dann hören wir trotzdem auf. Das heißt, wir müssen hier ganz woanders beginnen, die Diskussion. Und wir führen sie am Wolf. Und ich glaube, der Wolf wird oft das Sündenbock genommen, mhm. äh, um ihn vorzuführen Da kann man vielleicht andere Probleme verschweigen. Und ich glaube, äh, sollte man eben solche Dinge einmal ansprechen und nicht ständig über den Wolf
2: und dann eine, eine Diskussion zwischen Umweltschützern World Wildlife Fund und Klar, es braucht, dem Bauernbund es, nein, es alle. Und Vertretern des gibt es das oft Natürlich, oder ist das Wir sitzen
4: ja gemeinsam auch in wir haben den Wolfsmanagementplan gemeinsam erstellt. Da waren die Behörden dabei, da war das Ministerium dabei, da war die Jägerschaft dabei, da war der WWF dabei und auch die Landwirtschaftskammer und die haben den Plan mitbeschlossen und da steht drin, dass in Österreich soll es wieder eine vitale Wolfspopulation geben, aber auch Herdenschutz ist da ganz, ganz massiv drinnen. Das Problem ist, dass dieser Plan seit Jahren in der Schublade liegt und viel zu langsam es begonnen wird, den umzusetzen. Es passiert ein bisschen was, ja, aber ich glaube, wir müssen noch mehr Tempo aufnehmen und noch mehr das forcieren.
2: Und die Zunahme von äh, äh, Wölfen, die äh, durchs Land reisen, die das zeigt das eigentlich, dass das ein Thema ist, dem wir uns stellen müssen. Das war der Falter-Podcast über die, das heiße Sommerthema Wolf und Wölfe. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen ähm, Diskutanten hier am Tisch in der Falter-Redaktion in der Wolfsfreien Wiener Innenstadt. Im Falter gibt es ja Woche für Woche Überraschungen. Unerwartete Thesen und unerwartete Themen sind im Falter keine Seltenheit. Damit Sie kein Thema verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Abonnieren kann man den Podcast trotzdem auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.